better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Consejos para mejorar la toma de decisiones en tu empresa y estrategias para afrontar los retos de la globalización. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Bueno, pues es un placer estar aquí. Yo soy Tony Roldán, el director del nuevo Centro de Políticas Económicas de SADE, que es, bueno, acabamos de abrir en Madrid. Eh, y estoy aquí, tengo la suerte de estar con Pedro Rey Biel, eh, que es un fantástico economista, sobre todo de Economía del Comportamiento, de Behavioral, uh -huh. uh, que también está en SADE y que además va a formar parte y va a ser una pieza fundamental del centro que estamos formando eh, con una unidad de eh, diseño y evaluación de políticas públicas, el Policy Impact Lab, que estamos creando y queríamos contaros un poquito de qué va. Eh, así que, eh, bueno, eh, para empezar, eh, Pedro, eh, ha habido un cambio profundo en las últimas dos décadas uh -huh. respecto a cómo hacemos eh, y estudiamos la economía. Le podemos dar una pequeña eh, revolución, re revolución ¿no? empírica eh, de, con, pues, con la, la mayor disposición de datos, con las nuevas técnicas que se están utilizando. Hace poco hemos recibido, bueno, ha habido el, el premio Nobel de, de Economía precisamente relacionado con estos eh, temas, ¿no? con, las, uh -huh. con los métodos aplicados en, en, el, en el mundo del desarrollo. Cuéntanos un poco por qué es tan importante este cambio en la economía y la, y la importancia de la, del diseño y la evaluación de las políticas públicas, de los microdatos, de la causalidad. A ver, primero ha habido una revolución tecnológica, diría yo, en cuanto a la disponibilidad de datos. ¿no? El, el que hayamos pasado mundo, a un mundo digital en el que toda, cualquier acción que tomamos al final deja un rastro digital, mm. hace que los datos que están disponibles, no solo en términos de qué consumimos o qué vemos o qué dejamos de hacer, sino también en términos del efecto de las políticas que se, que se implementan, ha explotado el número de datos que hay y como ocurre en cualquier revolución cuando explota el, el input que tienes, que en este caso son los datos, también explotan las tecnologías para analizar esos datos. Entonces, uh -huh. lo primero que ocurre es que ahora tenemos muchísimos más datos y muchísima más capacidad de analizar esos datos. Entonces, ahora se trata simplemente de, bueno, decir, dado que ahora yo tengo esos datos disponibles sobre el efecto de las políticas, claro, puedo pasar, puedo ir más allá del debate ideológico de si creo que una política debe funcionar o no porque tengo una ideología, o incluso de porque tengo, tomo una decisión como político porque tengo una intuición de que algo va a funcionar o no, y lo que puedo hacer es medirlo. O sea, aquí el, aquí el drama muchas veces, y yo como desde mi experiencia en, en, en la política, es que eh, hay una cantidad de políticas que es, básicamente se deciden eh, eh, con, ¿no? haciendo como de dónde viene el viento, bueno, me parece que esto me gusta, eh, sin testear, sin hacer un programa piloto, sin ver qué evidencia hay eh, disponible, eh, y, y luego eso tiene un resultado catastrófico en términos de que no sabemos, como no utilizamos las técnicas correctas, aislar los, las razones causales y lo que, lo que funciona y lo que no, si aplicar una política en la que me, me aumentas el número de profesores para reducir el abandono escolar, ¿es eso lo que ha reducido el abandono escolar o es una variable distinta? Entonces, eh, hay un cambio, casi diría yo, cultural que tenemos que hacer en España y por eso es tan importante que empecemos desde la sociedad civil eh, a, a, a señalar a este problema. Hay, la, hay la, la, cada vez mayor disponibilidad de datos, aunque podemos hablar un poquito más de eso también después, uh -huh. de los problemas que tenemos con el acceso a datos en España. Eh, pero, pero sobre todo hay este cambio de actitud, de decir, oye, vamos, como tú decías, ¿no? hay que abandonar un poco la cuestión ideológica y centrarnos en las políticas basadas en la evidencia. Ese es el gran cambio. En Ese es el cambio. Que, hombre, que yo tampoco, yo no tengo experiencia política, como tú sí que, que la tienes, 
así, no, no sé si haría una caricatura tal de que la gente toma decisiones así un poco mm. con el dedo, pero sí que muchas veces se basa en lo que ha funcionado en otros sitios. Mm. Y el problema de basarse en qué ha funcionado en otros sitios es que a veces los factores que, que estás comparando de la situación que te intentas trasladar a la situación en la que estás intentando implementar una nueva política no cambia un único factor, cambian muchas cosas. Correcto. Estabas poniendo, por ejemplo, el ejemplo de eh, ver si el ratio de profesores sí. afecta al rendimiento escolar. ¿no? Mm. Entonces, claro, si estamos comparando qué ha pasado en, en un colegio en otro país o en colegios en otro país cuando lo trasladamos a España han pasado muchas cosas, hay muchos cambios el nivel de renta puede ser distinto el nivel de eh, las cosas que se estudian en el colegio pueden ser distintas y pueden tener más eh, aplicabilidad al mercado de trabajo o no, cambian muchos factores mm. y por tanto no sabes cuando mueves cambias muchos factores a la vez de algo que ha funcionado a otra situación no sabes si va a funcionar o no, mm -hmm. entonces la idea aquí es por un lado, primero cambiar un factor cada vez, es decir, hacer experimentos, pequeños experimentos en los que mantienes constante todos aquellos factores que ya sabes que van a afectar al fenómeno o que sabes que no afectan al fenómeno, pero mantenerlos constantes y cambiar aquella cosa sobre la que quieres que tu política sea. Y luego, la segunda clave... Eso es lo que se llama en inglés los randomized control trial. Esto es un randomized control trial. Tienes dos grupos que ex ante son idénticamente en aquellas variables idénticas, en aquellas variables que tú crees que son importantes para el fenómeno. Dos grupos de 30 colegios o de 100 colegios. Lo, lo que, que sea. sea, pero lo suficientemente grande para sí. tener un tamaño muestral sí, que correcto. te permite tener resultados estadísticamente significativos. Entonces, aplicas un tratamiento como haría en otra ciencia, por es, es lo, mismo que un, es lo mismo que un ensayo clínico en medicina, ¿no? Tienes un control y tienes un tratamiento. La única cosa, la única diferencia entre el tratamiento y el placebo es que el tratamiento, las dos poblaciones son expuestas, son idénticas, pero en el placebo estás cambiando un único factor que es el que quieres ver si funciona. Correcto. De manera que luego cuando mides si ha tenido un efecto o no, si hay diferencia entre los dos grupos que ex ante eran idénticos, la única razón para que haya ocurrido algo es ese único factor que has establecido. Por lo tanto, no solo puedes ver si este grupo funciona mejor que este otro, sino que además puedes establecer causalidad. Sabes que porque este es el único factor que has cambiado, esta es la razón de que esta política vaya a funcionar o no vaya a funcionar. En un, mundo, en un mundo en el que nos movemos a sociedades cada vez más envejecidas, en el que tenemos eh, cada vez eh, un, bueno, una deuda pública, eh, muy grande, es, si cabe todavía más importante que nos tomemos muy en serio cómo estamos gastando los recursos públicos y los utilicemos bien. O sea, una de las grandes ventajas de tener unas políticas y una cultura de políticas de evaluación es precisamente la de canalizar los recursos hacia las cosas importantes. Si queremos tener una educación e invertir más recursos en educación y en sanidad pública y que eso sea sostenible en el futuro, probablemente tendremos que ser capaces de evaluar mucho mejor lo que funciona y lo que no. Yo, en mi ejemplo, en, el, en, en mi experiencia en, en política, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que más me chocaba es en, en, en las cuestiones de empleo, que uh -huh. conoces perfectamente, ¿no? Pero España ha sido uno de los países más anómalos del mundo en, 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 su, en, su, eh, ¿no? en los índices de empleo, en los índices de dualidad, etc. Eh, gastamos miles de millones eh, todos los años en eh, políticas de formación, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero no sabemos ni si funcionan o no, si funciona, no ni, para qué para, ni por qué las estamos implementando, ni cuáles cursos funcionan mejor que otros, no sabemos ni los índices de reintegración que tienen. Entonces, puede, haber, puede ser que de pronto estés haciendo un curso estupendo, pero no lo estés sabiendo y que si invirtieras esos 5.000 millones o 6.000 en, en ese tipo de cursos... O mucho o, menos, no, incluso. O, o muchísimo menos dinero. Entonces, aquí hay una reflexión que, que te he oído hacer alguna vez eh, respecto a, a que en realidad no es cara la evaluación, todo lo contrario, lo que te permite a veces se, se excusan los políticos de decir, no, esto son programas piloto y todo esto es muy complicado. Pero... A ver, yo creo que hay dos temas. Uno es 
que hay muchas políticas que son mucho más fáciles de vender que, que otras. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué no hacer políticas activas de empleo si, a, si electoralmente es fácil venderlas porque mm. suena como están ayudando a gente que tiene un problema? Entonces, eso en primer lugar funciona muy bien. Pero puede ser una estupidez si resulta que esas políticas de empleo es una pérdida de recursos. Y no estoy diciendo que no deberíamos hacerlas. Por supuesto que mm. deberíamos hacerlas si sabemos que funcionan y sabemos cuáles son las que funcionan Correcto. y cuáles las que no. Para lo cual... Ah, muchas puede veces, ser que para lo que funcione sea para alimentar eh, redes clientelares, por ejemplo. Por ejemplo. En vez de para, para, o no, para o puede, ayudar a los parados. Y seguro que hay algún tipo de política activa de empleo que funciona muy bien, sí. pero tenemos que encontrarla. Y, para, y, en, y en lugar de estar discutiendo si gastamos más o menos, podríamos gastar muchísimo menos inicialmente en una prueba piloto para, probando distintas políticas de empleo, ver cuál es la que funciona bien y luego dedicar todos esos recursos que estamos dedicando un poco al aire a ver, a ver qué funciona y qué no funciona, directamente aplicarlo aquello, en aquello que encontramos que funciona. Y por lo tanto, los recursos públicos que al final son limitados, mm. pues a, aplicarlos a las cosas que de verdad ah, funcionan. Yo me he encontrado alguna vez en, en política que cuando hablas de evaluar parece que quieras poner en evidencia, ¿no? Y hay algunas resistencias y eso es una cosa que, que también tenemos que vencer y, tenemos, y parte del trabajo que vamos a hacer eh, con la unidad que vas a dirigir eh, tiene que ser también ese, ¿no? De concienciar de que, de que esto no va de señalar a nadie, va de que solo podemos saber si lo hacemos bien o mal si tenemos datos. Eh, eh, la intuición y decir, oye, estupendo, yo sé o pienso que esto va... Oiga, no, lo que tenemos, eh, por suerte, tenemos que Por eso más yo, creo, yo creo que es importante que esta unidad la estemos haciendo desde un centro que no está adscrito políticamente a ningún partido mm. ni, tiene, ni tiene ninguna aspiración de serlo, sino que es una agencia... En este caso eh, viene de SADE, pero podría ser también una agencia pública que lo que tiene es un interés en saber qué funciona y qué no funciona independientemente de ideologías. Uh -huh. Y lo que va a hacer es, primero, luchar porque se implementen las políticas, primero, en una manera que permitan evaluarlas y, segundo, y esto es muy importante, que se puedan evaluar estas políticas. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema, y es uno de los problemas gordos que tenemos en España, es que los datos o no se toman directamente o no están disponibles para investigar uh -huh. porque a veces, muchas veces, el político es sospechoso Correcto. de que le van a dejar en evidencia. Correcto. Entonces, la segunda, la segunda fuerza que vamos a intentar meter en esta política es luchar en esta, esta unidad es luchar porque los datos, eh, porque haya más datos disponibles y se quiten esas suspicacias de que lo que estamos es intentando ir contra unos o contra otros. Lo que estamos intentando es ver qué funciona y por qué. Exacto. Bueno, pues eh, estos eh, son básicamente los objetivos del, del centro. Tenemos un reto por delante gigantesco que es entender eh, qué funciona y qué no, eh, mejorar las políticas públicas, usar mejor los recursos públicos en un momento en el que cada vez eh, son más escasos y tenemos las técnicas disponibles y tenemos cada vez más datos y y lo único que hay que hacer es eh, ponerlo, ponerlo en marcha. Yo Así diría que... aún más que encima tenemos gente muy buena uh -huh. de, que viene desde de, primero desde distintos puntos académicos. Vamos a tener economistas, pero vamos a es tener importante, gente, vamos a tener sociólogos, vamos la a tener un equipo multidisciplinar y además de primer orden. Uh -huh. O sea que nos hemos juntado aquí unos cuantos que yo creo que vamos a hacer lo, algo importante. Lo vamos a pasar bien. Eh, muchas gracias, Pedro, por unirte a este, a este proyecto y yo creo que eh, bueno, eh, ahí está... Eh, Ahí está la presentación de, de la Unidad de Evaluación de Políticas Públicas. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima!